0: Это киноклуб «12+,», где юные ученики киношколы имени Магафина задают вопросы профессионалам кино и медиа, смотрят и обсуждают фильмы и не только. Сегодня у нас в гостях Александр дамагаров младший режиссер фильма «Пиковая дама за зеркале" и короткометражного фильма по Стивену Кингу «Пустите детей». Мы узнаем о том, как напугать зрителей и не напугать актеров.
1: Александр, здравствуйте.
2: Всем привет. Мне
1: как начинающему кинематографисту безумно интересен ваш путь, ваша карьера. Как вы стали режиссером? Что с вами происходило? Если так кратко, можно немножко.
2: Кратко? Это кратко можно рассказать? Ну, но я из семьи актеров, это может, и так все сложилось, что я сразу был окунён в мир кино с самого еще детства. И, не знаю, мне это сразу нравилось все Я понимал, что вообще, наверное, в жизни больше ничего интереснее нет, чем это. И только это я понимаю, как работает, как устроено. Вот. И пришло время из школы куда-то поступать. К сожалению, я пошел в актер, потому что это единственное место, где вообще хоть как-то я понимал, что я могу делать и где получить второе высшее образование, ну, первое высшее образование. Хотя я уже в одиннадцатом классе думал о том, что, здесь я хочу снимать кино только кино. Я смотрел несколько фильмов просто до дыр. У меня есть там, я фанател от определенного количества фильмов, пересматривал, уже учился, снимал короткометражки любительские с одноклассниками в школе. На режиссуру не поступил. Точнее, я вообще ну, не был готов. И слава богу, потому что я думал, что ну вот пойду и буду. Я поступал на операторский факультет к Юсову, не знаю, что это такое. И мне почему-то не понравилось, что мне сунули фотоаппарат в руки и сказали, вот, на, иди фотографируй. Подождите, это же кинооператорский. Ну, я не хочу фотографировать. В итоге я понял, что это тоже не туда. И очень жалею, больше всего жалею, что не попал именно на оперативский факультет. Мне кажется, что это самое крутое образование из визуального, ну, чтобы потом перерасти к режиссуру. Но поступил на актера, и слава тоже, тоже хорошо, потому что хорошее гуманитарное образование было. И в принципе я могу с актерами разговаривать на равных теперь. А потом как-то, суть до дела, актерство мне никогда не, не нравилось, и, если честно, мне никогда это хорошо не получалось. Мне это, ну, это просто была не моя профессия. Это был просто определенный жизненный этап и путь. И я задумал, что все-таки буду идти к своей цели к мечте, снимать кино. Для этого нужна короткометражка. Долго мы писали там с разными людьми одно, другое. Я фантазировал, что я хочу снимать. Понял, что не напишу я ничего, и никто меня, никого пендаля я себе не найду волшебного, что мне надо поступать, на второе, получать второе высшее образование, режиссерское где мне, мне кто-то подсказал из киношников, сказал, что иди, ты что сидишь-то, иди, если ты не можешь ничего сам делать, если ты слабый, иди поступай, там у тебя будет конкуренция, они будут тебя как-то все мотивировать. И так и случилось, я поступил, и действительно на курсах в ВКСР, высший курс стандаристов-режиссеров. Я задружился с ребятами, мы начали конкурировать на учебных работах, это было прекрасно. Потому что я так сидел, я пришел туда вообще, думал, что я вообще гений, я все знаю, я смогу сейчас всех удивить, да че, кто это такое, ой. И потом бац, трасс на первых занятиях, я смотрю, очень недурные работы, ребят. У нас набор был тол очень толковый, я думаю, нифига себе. Тут надо конкурировать, тут просто они сложные, блин, они заморачиваются, так, так, стоп. И мы начали как-то, мы задружились с нашими друзьями-конкурентами, начали друг друга обгонять, стараться как-то удивить. Это прямо было занято, потому что это был самый волшебный, волшебный пендель. И я нашел материал, который... Я все думал, какой же, что я хочу снимать жанровое кино. Что ни какое то авторское высказывание у меня не накопилось за... Ну, как я считал, не накопилось в жизни ничего такого, чем я могу поделиться с, со зрителем. Но я хочу рассказывать историю. Яркий, там, прикольный. И вот я вспомнил, что в детстве засчитывался Кингом, и мы нашли рассказ двухстраничный, который я думал, что мы потянем, ну, по производству потянем, несложно. Про школу, все были в школе, я знаю, что такое школа. У всех есть свои какие-то э, ну, байки школы, и свои учителя, и свои страхи. Ну, короче, главное, что было, о чем я мог рассказать. Что мне нравилось в, в этом рассказе. И все, и спасибо в я начал готовиться, и мы сняли сняли фильм, который, то есть мы вложили в него все. Я там снимался в кино, мне повезло, что хоть какие-то деньги начал зарабатывать в елках в этих, и они мне помогали в каждую зарплату, я вкладывал в короткометражку. Она росла, бюджет снялся больше. И мы в итоге там, мы декорации строили в гараже, где моют КамАЗы. Мы нашли такой, дешевый ангар, там автомойку. Нам разрешили там построить декорацию. И мы игрались в это кино. Это было самое до сих пор это самое лучшее время из моего профессионального пути. Я хотел всех, естественно, удивить, поразить, получить диплом и все-таки доказать, что я могу это делать. Хотя втихаря про себя она тяжело давалась, там, особенно на монтаже. Я себе сказал, что если не сделаю короткометражку в жопу, я не буду заниматься этой профессией, она не терпит. Ну, как зачем еще оплодить еще одного бестолкового режиссера, и так их дофига. Вот. Но я закончил, и как-то меня она так вдохновила, и она сразу принесла работу. И вот с этого, это вообще подробная тема для, не знаю, для тех, кто начинает свой путь, потому что я тогда словил вот это ощущение, что я кому-то нужен. Так как я не пишущий человек, я очень тяжело себя заставить писать сценарий. Мы, когда с девчонками говорили, вот сейчас там, две минуты до, до две минуты назад, до выхода, этой трансляции, что очень тяжело начать писать. Поэтому я, естественно, взял то, что мне начали присылать. Вот, Саш, смотри, такая кутая, как вот тебе такой сын, А вот такой не хочешь снять. И все стали присылать определенный жанр. То есть то, что ты снял, это для тебя некий якорь. Все. ты, ты снимаешь хоррор. Я говорил, стоп, подождите, но я не только хоррор люблю. Давайте еще, Нет, нет, Сань, подожди. Нет, только хоррор. Вот и начали слать сценарии хорроров. Там штуки 4 мне прислали. И мне не нравился ни один, вообще просто я не понимал, я вот как ну, это неинтересно, тут все неинтересно, мне это тоже не нравится. Внутри свербило, что меня, ну, как бы заметили, надо на что-то соглашаться. И я согласился на, на «Пиковую даму». Вот так.
0: Способно ли кино сегодня, ну, именно если говорить о хорроре, способно ли оно конкурировать по страху, так скажем, с более современными какими-то способами, условно, там, какая-нибудь виртуальная реальность, игры или что-то подобное? Насколько вот сегодня, на ваш взгляд, кино вообще способно напугать?
2: То Я думаю, что, конечно, кино отстает от игр точно отстает, и я поклонник вообще того, что сейчас делают в технологиях там с Андрей Ленджином. и вообще кто смотрел «Мандалорцы», все уже знают, что, ну, кто изучает технологии, как уже нынче начинают снимать кино. Я, если честно, так и не прошел «Обитель зла», «Разентивл» этот, который был в виртуальной реальности. Я просто, я одел, и все, но мне хватило, это было очень страшно, это действительно другие ощущения. Если по страху конкурировать, я думаю, нет. Ну, то есть, вовлеченность, когда ты сам принимаешь участие в истории, то саспенс и напряжение, оно ну, колоссальное. То есть, в кино мы все-таки ассоциируемся с героями, и мы знаем, что не ходи туда, не ходи, дурак, но это с ним случится. То есть, ты за него переживаешь, но ты... Все равно есть отстранение экрана, он... а когда ты там, внутри, и тебе надо быстро бежать, и еще если ты обернешься назад, а за тобой бежит чувак с ножом, то это вообще... Это как бы банально, да, в кино это уже не сработает. А в играх это сработает, и ты будешь нервничать, потому что время, время, все. Конечно, это ни с чем не сравнится. Но кино все-таки, это, ну, это, они, они расходятся. То есть из игр приходят технологии, которые помогают, упро ну, упрощают создание кино. Это будет круто, это действительно будет развиваться все. Ну, кто уже что-то поснимал и хлебнул этого кошмара с натурными съемками, то сейчас, наверное, Голливуд все приведет к тому, что будем снимать опять в комнатах. Ну, в этих больших, пустых студиях, с виртуальными декорациями, с, с кнопочками. Как сделали, например, «Король Лев». Хоррор как таковой, он все останется ну, особым жанром. Он будет всегда камерный, мне кажется, он, на этом он и рассчитан. Психологическое воздействие. Ну, то есть то, что можно, то, если автор как-то психологически видит мир интересно, страшно, он может сказать, вот «Реинкарнацию» может что-то смотрел, да, она немножко отличается от э, «Хорроров Джеймса Ивана», где только аттракцион, а где, ну, на образах строится, то, мне кажется, образы все равно будет рождаться, и первые образы крутые будут в кино появляться, потому что кино задают тренд уже дальше играм, мне так кажется. Хотя сейчас вроде как все меняется, и люди начинают вдохновляться играми и притаскивать это все в кино. Я люблю и то, и то, и переживаю за кино, потому что в играх я, к сожалению, ничего не понимаю, Ну то есть я не знаю, как это делать. Это технологии, которые для меня... Я не, не очень усидчивый человек. Надеюсь, что кино выживет.
1: Да, конечно, выживет. Дима гений, но кино, я думаю, не уступает ему ни разу. хорошо. Саша. Кино не уступает. Ну, то есть, мне кажется, что все-таки очень много людей готовы платить за экспириенс, когда ты сидишь в теплом кресле, ну, то, о чем ты говорил, и при этом они. Ну, им не нужно самим что-то решать, им да. все показывают. То есть, мне кажется, они по-разному работают, поэтому и разные ощущения, и разное. они
2: найдут свою, каждый найдет да. свою нишу, и это, мне кажется. Будет, ну, то есть как, ну, все равно я надеюсь, что кино должно двигать э, драматургию. Потому что сейчас игры начинают обгонять э, сценарии. Ну, там, все, кто знает, Last of Us кто-нибудь играл, наверняка знаете эту игру. Проказимый уже мы тут, это можно просто молчать. Он, э, первая игра, где она действительно увидела арт-хаус в компьютерной игре. Ну, то есть, это я имею в виду Death в который выходил.
0: Что вас столкнуло именно то, что вы хотите быть режиссером, что вы есть режиссер?
2: Ну, я думаю, что если совсем банально и честно признаться, то, конечно, наверное, окружение. Ну, то есть я рос в этом окружении, ничего другого не видел. Как любому ребенку, давайте себя представим, да, что мы попадаем на киносъемную площадку в детстве, и все, это взрослые дядьки, которые, и там, тетки, которые ходят серьезными лицами, носят какие-то железки. Камера, которая, ну, то есть это игра. Люди просто всю, всю жизнь играют в куличики, которые, в песочнице. Только взрослые. И мне казалось, как круто здесь все свои в детстве. Люди у меня там, я помню образы, которые сейчас уже остались там. Я был на съемочной площадке, где все фехтовали на шпагах. Ох, костюмы, шпаги, э, все это снимают. И давайте дубы. И они дурака валяют. Ну, это просто как бы... Лена, кто-то был из вас, может быть, за театра. Когда заходишь в реквизиторский цех, там столько сокровищ просто золото, оружие какое-то. Ну, мне нравилось оружие, там, мечи, там, шлемы всякие средневековые и так далее. Ну, конечно, это все нравилось, и потом ты начинаешь задумываться, что а, ничего другого в жизни не хочется делать. Но если есть такое, если ты можешь прожить жизнь, рассказывая истории и всю жизнь играя в какие-то игры, ну, в такие в серьезными, да, то почему не делать это своей профессией? А дальше, ну, у меня... Если честно тоже, ну не такой как бы творческий правильный путь. Я э, есть внешнее, есть внутреннее. Я пришел в кино из внешнего. По внешнему, это, это очень такая для меня больная тема. Я как-то, я считаю, поздно созревающий умом человек. То есть я... Мне кажется, глупый был всегда в детстве. И, и все уже взрослели и умнели, а я все время от них отставал. Это я только сейчас начал понимать. И мне нравилось кино именно, именно за технические визуальные приемы. Мне нравилось, как это делать. То есть я там начин, начинал снимать... Первое, что я снимал, это были рекламные всякие, корпоративные рекламные видео. Но мне нравился сам процесс. То есть я искал кадры. Я не понимал, что такое история. То есть не разбирался. Мне было неинтересно. Я знал, что она придет в голову. Там, а вот как это сделать, это было круче. Это был такой детский наив. И потом э, я и столкнулся с этой проблемой, что в итоге: а что снимать? А о чем я хочу рассказывать, а если мне что-то, что я хочу поведать миру? Ох, ничего, надо искать тогда, тогда буду искать литературу М -м -м. А, и доходишь до Стелена То есть я пришел от внешнего, а сейчас как раз пытаюсь наполнить себя внутренним, искать всегда, что меня самого торкает э, в истории. То есть, почему, я, почему вообще я должен это снимать? Ну, вот. Но это еще и дебют, у меня так, как бы пиковая дама, я не очень доволен, и он был абсолютно продюсерским. И там было очень мало того, то есть я только на нем, когда мы там, ну, что-то с артистами делали, когда мы еще переписывали сценарий, он был мне, дали сценарий, я его должен был, я его пытался отменять. И вдруг я вот в процессе сценария, я начал искать, что, о, а вот это у меня было в жизни. Вот такие отношения с, там, с родителями. Там много про родителей в «Пиковой даме». Вдруг я понимаю, что вот это вот мы пишем, эта линия начинает меня трогать. О, а это же интереснее снимать, когда тебя это трогает. Ну, уже ты начинаешь чем-то наделять. И вдруг как хочется больше рассказать, а из-за того, что это жанровый, там, ну, фильм, там нет времени на это, и все становится таким, как дайте мне... Ну, то есть я начал получать от этого удовольствие, что, оказывается, все глубже гораздо, чем просто внешние штуки-дрюки, из которых я пришел, из, из визуальных решений, камеры, объективы. Я первое, что изучал, это были, я помню, что я все хотел, там, когда еще был совсем, там, лет, мне было лет, наверное, 20, я изучал объективы почему все снимают по разные объективы. Ага, а есть морфотные объективы, ух ты, и все. Ну, то есть это неправильный путь, мне кажется. Ну, то есть это еще это один из тех вариантов, которые можно использовать, но не совсем верный. Потому что лучше думать о том, что ты хочешь сказать, а потом уже как-то соединять технологии, съемки. В итоге вот сейчас стараюсь как-то себя догнать, нагнать то, что я упустил, и ищу темы, которые меня волнуют.
1: что у тебя чаще использовали фильмы в виде монстров, людей или компьютерную графику? Я
2: всегда был за практика, эффект, ну, за практичные эффекты, потому что, я говорю, я все-таки из театральной семьи, где был реквизиторский центр. Все можно потрогать. Это особое удовольствие, когда ты можешь это потрогать, там, сделать грим, достать реквизит и так далее. У нас везде, что мы делали, было все... Может быть, не очень хорошо получилось, но все это было ре реально. То есть я искал способы, искал молодых энтузиастов делать пластический грим. Всегда. Мне не хватало, я не умею рисовать, что очень переживаю, потому что я там, например, фанат Гильермо дель Торо, который я видел его скетчбук. Вы, если найдете в интернете, вы и обалдеете. Просто что делает Гильермо дель Торо, когда он просто там четыре движения у него нарисован образ монстра сам. А мне приходилось искать обязательно концепт художников. И это очень сложно в этой стране найти концепт художника. У нас это не развито. И те, которые развиты, они почему-то половина из них работают на Голливуд уже. И стоят там такие деньги, когда там 700 долларов за эскиз. И, ой, <смех> невозможно. Вот. И я искал молодых, искал этих монстров, чтобы придумать концепт оригинальный. И все это было... Ну, то есть это такой вечный поиск. Мы делали всегда все реально. Старались, сделать реально. Да и тем более, если честно, графика ну, CG, оно у нас не очень развито. Вот мне очень понравилось, как сделал Main Роуд Post, сделал э, спутники монстров. Вот это, это не стыдно показывать, это правда. Это впервые в жизни. Ты смотришь на экране крупный план монстра, который сделан, ну, вообще не отличишь его от э, Хотя все любят фильм нечто Карпентера, где это все можно было потрогать, где раскрывалось, за нитки дергали, где огонь настоящий, слизи варили. Потому что мы тоже, когда я там э, снимали этюды всякие про зомби, мне дико нравилось варить кровь слизь, делать э, слепки яйца, чтобы можно было это отрывать, все разрывать, кусать. Это все очень круто. Это все... То есть это мне необходимая часть, чтобы любить то, что ты делаешь. Даже если это получается полный бред, как там, например, ну, не знаю, у Питера Джексона была живая мертвечина в свое время. Это то, с чего он... На... Ну, режиссер был «Стильный колец». С чего он начинал. Если посмотреть его первые фильмы, это просто кайф. Он... Видно, что они кайфовали, они это все делали руками. Этих стар... Выдавливали глаза, из глаз выливалась зеленая слизь. Ну, это просто... Здесь какой, какой там кайф был на площадке? «О, о круто, получилось! «А, не... кровь не туда пошла, давайте еще раз». Ну, то есть из этого и это такой, ты набираешься, и ты понимаешь, что ты все равно находишься серьезно, занимаешься э, развлечением, ты кайфуешь.
1: Как на вас повлиял карантин в виде творческой жилки?
2: А, изоляция э, изоляция ну, повлияла, мы не успели доснять. Я сейчас там вот, картину заканчиваем про собак. Такая приключенческая мелодрама про как собаку бросили, бросили в аэропорту хозяин ее бросил, это реальная история. И у нас были тяжелые съемки, мы снимали в реальном аэропорту, но в реальном самолете, винтовым, я очень хотел винтовой самолет, Реаль... вот именно тот, который был в 1976 году в, в оригинальной истории. Я хотел прям вот именно сохранить, потому что мне еще нравится, он винто турбо винтовой Ил-18. То есть это был там такой кошмар, и вроде как и сложный объект, который... Э, ну сложно было договориться и мы не успели там снять три дня и я думал да йо красоты ну как же и тут как раз сжатнула изоляция и теперь мы должны спустя сколько уже времени то есть это, мы еще там до зимы попали потому что снег пошел а у нас все лето так получилось что вот мы должны были вот как только в апреле вернуться и доснять там, когда травка станет зеленой вернуться и доснять пару кадров и изоляция фиг, фигаси и все и все вообще все испоганилось и мы как бы теперь не знаем, не знаем когда это все... Но осталось чуть-чуть. У меня уже фильм смонтировали, я его смонтировал там час 45 пять, все готово. Вот три, три дня надо добить, ставить то, что обязательное для истории, несколько сцен. Так что изоляция сильно повлияла именно на незаконченный процесс. А так вообще, я знаю ребят, которые, вот опять же, лень. Ребят, пишите сценарий, пожалуйста, занимайтесь историями. Это, это такое благодатное время, это изоляция, чтобы поработать. Я сейчас говорю так мудро, так тол толково. А сам этим не занимался, простите. Вот. Но это правда. Если у вас есть жилка э, сидеть, списать, сочинять истории, поверьте, это лучшая инвестиция в будущее просто для, ну, для вас. Потому что потом у вас будет пул какой-то своих идей. Я иногда тоже открываю свои бредовые идеи на ноутбуке. Я сохраняю всегда папку и какой бы у меня новый ноутбук не был, Всегда пересылают эту папку первой, чтобы не потерять какие-то свои первые заготовки. Иногда читаешь, думаешь, ой, это было не дурно, это интересная идея. И, честно, чем я думал, там вообще с, с юных лет. Изоляция в этом плане неплоха. Все равно контента будет много, особенно сейчас война за контент. Спасибо Netflix, спасибо у нас Иви, там Мегаго, Poco, я знаю, что еще МТС делает. Вы представляете, какая будет война за контент? Потому что, чтобы вам купить подписку на какой-то из этих ресурсов, вы же не будете на ресурс покупать. Вам нужен контент. Вы должны купить, там, условно, Амазон делает сериал по "Властелину колец». Я думаю, что половина купит Амазон только чтобы посмотреть этот сериал. Особенно если будет... Там у Netflix был э, сериал, кто играл «Ведьмака». Все, все купили Netflix из за «Ведьмака». «Мандалорец» у нас нет пока. «Дисней». Ченел Дисней Плюс сделал свой, ну то есть у нас его нету, к сожалению. но мы смотрели пиратский, поэтому спасибо большое русскому Диснею. Ну, пожалуйста, я бы купил бы Дисней, чтобы посмотреть Мандалорца. Ты сидишь в эту изоляцию, тебе дают два месяца просто сочинять оригинальные идеи, которые потом ты будешь разносить. Ну, там просто огромное количество людей, которые ищут вас с этими сценариями, с этими идеями. Всем нужен контент, оригинальный, потому что это, это для них это шанс, что их подписку купят. Я не знаю, Это сейчас время неплохое. Но для творцов, для сценаристов, для драматургов это прям
0: круто, мне кажется.
1: Как вы получили права на съемку краткомитражного фильма по произведению Стивена Кинга?
2: Я очень хотел снимать кино, все, у меня была мотивация всех удивить, я начал искать, что... Сам написать не смог. Я писал сам, честно, там несколько месяцев писал короткометражку, понял, что... Я написал очень круто, у меня всегда получалось за, за завязка. Я вообще фанат первого акта, завязок, вот знаете, когда все только начинается, и вот, жили-были, и отправились в путешествие. А дальше вообще невозможно придумать, что дальше. Это все... Да-да, это... я уже понял, что да, это самое сложное. Вообще, второй акт — это есть фильм, как мне мой друг, толковый режиссер Кирилл Соколов, который снял фильм «Папа сдохнем», он что ты видел, говорит, что «Ой, первый акт — это так». Это так. Вот второй акт, это весь фильм. Я думаю, да просто ты. ты такой первый акт забубилил, такой крутой, помогите со вторым актом. Ну вот, я обратился к, просто не думая, почему-то у меня не было этого в голове, что буду искать материал. Лавкрафта читал, думал, буду первый, кто сниму в России так, серьезный Лавкрафт. Да, фиг там. Вот, и э, увидел рассказ, так, все понравилось, все можно снять, переслал своей подруге-продюсеру, которому только начинали. Смотри, все, нашел материал, давай, сейчас будем, короче, я уже пишу сценарий. И за три дня в ванной сидя написал сценарий. Вот, э, первый такой, ну, он такой был смешной, но я его написал, его, и, и сам его не читал, отправил, зна, знаю, что он гениальный. Вот, ну, короче, отправил, все, как-то там мне что-то сказали, вот это поправь, поменяй. Я сказал, да, конечно, ничего не поменял. И мы начали разрабатывать вместе, еще долго КСР думать. И вдруг я пришел к знакомым просто спросить, с чего начать на фильм. И мне так сказали, а Саша, а ты как это будешь снимать -то? Это по а права? Ты вообще знаешь, что такое права? Я говорю, ты зачем мне права, это коротметражка? Да не нужны права. Не-не-не. Да. И заморочили нас с моим продюсером. Просто пипец. Я ехал грустной в машине. и думал, все. Это теперь нельзя снимать, то нельзя снимать. Да вообще зачем этим заниматься? Надо самому писать, сам не напишешь. Но в итоге мы, мы начали изучать там тему, как вообще, что такое права, а может, правда, купить правда нет, это дорого. И вдруг натолкнулись, что у Кинга, это просто вот проведение, что у него продаются эти права за доллар, права на рассказы. Вы можете посмотреть, если кому-то нравится Стивен Кинг, доллар One доллар Babies это называется. У него 27-28 рассказов, которые он продает молодым, таким как вы, кинематографистам, за один бакс. Вот, все официально. И ты можешь это снимать по любому рассказу. Это прекрасный вариант. Он специально это делает. Он даже это сказал в каком-то интервью, что многим не стоит с чего начать. А у меня, вон, завались. Я только рад, если мои истории будут показывать. Ну и все, мы написали ему письмо, его компании там с, геморрой был с этим долларом, потому что ни одна почта доллар не отправляла бумажкой. Мы его за, за, в итоге там хотели в шоколадку засунуть под фольгу, потому что доллар нельзя, ни монетки, ничего. Ну, короче, отправили через Германию, там получилось, как-то в документ засунули, все, и нам пришла обратка подписью, подпись, подпись, что мы можем снимать на год права на рассказ, пустите детей. А потом это был какой 2016 год, наверное, 2015. А потом мы, ну, мы начали придумывать, там начались трудности. Я хотел все дорого-богато, я хотел определенную камеру, я хотел определенные объективы, я хотел декорации, и все это затянулось, потому что денег не было. На это. Мы не могли взять, просто пойти и снимать. И забыли про этот доллар были такие довольны, что мы официально, и все это закончилось. В итоге, мы когда уже снимали, уже серьезно, мы два раза снимали эту короткометражку, один раз мы снимали с одной актрисой, построили декорацию, все деньги вложили, а потом актриса отказалась сниматься после двух дней съемок. Она нас просто так как бы, швырнула, Ого. и так да, это было очень грустно, она просто отказалась. Потом мы с ней уже договорились. Ну, отказалась, я все потерял, там, ну, грустно. Второй раз, мне как раз потом продюсер говорит, так, стоп, не надо, э, обязательно должен быть кто-то с вами, кто вас верит и кто вас поддерживает. Говорю, так, все, не надо расстраиваться, все. И скидывает мне сайт кинотеатр.ру артистов разных, актеров. И присылает мне другую героиню, другую актрису, Татьяну Кузнецову. И я говорю, да ладно, так, вот это, да, ну все, давай, короче, я сейчас телефон ее найду находит ее телефон и мы на следующий день уже едем в гости к этой, к этой актрисе и знакомимся и утверждаем что она готова снимать и так кайф вообще с молодыми поснимать мы снимаем все здорово мы, нам приходится переснять то что мы сняли полностью переснять мы восстанавливаем декорацию которую мы уже разобрали и на свалку отвезли да был такой и тут уже прям все на восьмой ой там сеем было девять такие приходится общение от офиса кинга а, нет, мы отправляем... Э, нет, не так было, да. Я отправляю в Кингу посмотреть материал. Типа, вот сейчас, наверное, они там вообще в Голливуд пригласят. Там такой материал вы сняли. Я намонтировал, говорит, все. И я присылают, что вы не имеете права снимать кино, поэтому рассказывают. Да ладно, почему? Что, подождите, стоп. Ну, мы же... Нет, нет, извините, вы, да, во-первых, не продлевали контракт, во-вторых, этот рассказ больше не в доллар бейбис. Вы не можете его купить. Ну, за доллар. Вот, берите другой рассказ. Я просто... почему? И он написал, что... еще долго переводили слово option. Опционом был куплен этот рассказ в пуле других каких-то его произведений в голливудской студии. И я ну, так... Ну, то ли полный метр хотели делать по этому рассказу, то ли что, и теперь его снимать нельзя. И вот тут опять проблема, что у нас нет прав, и то есть о чем это делать. Ну, мы, мы же русские, поэтому мы решили закончить все равно и сделаем из этого фан-фильм. А я большой поклонник фан-фильм, фанфильмов вообще люблю, когда люди берут, собираются и делают по Бэтменам, по Звездным войнам, по всему. Ну, то есть мне это не очень сильно напрягало, что будет у нас не, не официальный фильм, а, фа а фанат. Сделали, выложили. Там по договору с Кингом нельзя выкладывать в интернет кино вы не имеете права. То есть только официально на каких-то фестивалях вы можете... А фан-фильм — это ну, твое творчество. Ты на нем, главные деньги только не зарабатывай, и все. И мы его сразу сделали, покатали его по всяким фестивалям, и я его выложил в интернет и был доволен этим безумно. Так что у нас были права, но мы их потеряли.
1: Вот. Ребята, уходим все из киношколы, идем просто снимать.
2: Нет, киношкола нужен для пинка. Это самое главное. Пинок, пендаль, волшебный пендаль. Где полу... Пол, ну не знаю, я, может, и обижаю вашу киношколу, но для меня это самое главное, это волшебный пендель. Я прям я даже хочу. Я готов. Там берут взрослых. Я поступлю.
1: Нет, мы только с подростками. Ты можешь приходить преподавать. Зачем фильмы ужасов э, нужны скримерам, по вашему мнению? И зачем вы добавляете их в картину этого жанра?
2: Ну, э, скримеры — это аттракцион. Ну, то есть, как э, фильм, там, я не знаю, какой-нибудь э, э, боевик без погони. Скримеры — это необходимая часть для того, что люди идут за скримерами. Ну, в, любом, в массовой своей культуре, в массовой, когда массовый зритель, он, конечно, идет туда получать эти скримеры. Вот мы говорили о, о компьютерных играх. Зачем в них играть, когда там вообще просто там невозможно пять минут в шлеме, невозможно находиться, очень страшно. Есть люди, которые с этим справляются. Ну, вот, например, всеми сейчас уже, они надоели, если честно, с этим Джеймсом Ванном, потому что у меня там есть несколько ребят, с кем... Все хотят... Ну, знаете, Решера Джеймса Ван, да? Джеймс Ван, наверняка кто любит хорроры Вот. Он мастер скримеров. Он их, ну, как, знаете, как, как, как фокусник, когда, а, вот в этой руке, нет, вот в этой, а вот в этой, а, бу, на тебе. То есть он умеет так круто обманывать. Mm -hmm. Поэтому без скримеров как бы большое жанровое кино в кинотеатре, ну, сложно представить. Вам все равно нужно зрителей, условно, в этих погонях, их надо купаться, чтобы зрители тоже получали удовольствие. С другой стороны, конечно, ну, например, я не знаю, в моем любимом «Сиянии» у Кубрика как таковых скримеров нет. Там все держится на психологическом страхе, ну, то есть на, на звуках, на прекрасном построенных декорациях это, этого отеля. Там, помните сцену, когда мальчик едет просто на велосипеде, то по ковру, то по, то по паркету. Но да.
1: все-таки там скорее это не скримеры, а саспенс. Ну, э, я помню там отлично этот момент, знаменитая сцена, где он с топором вламывается в ванну. Разве это не скример? Это не считается скримером?
2: Это не считается скримером для нас сейчас, потому что во-первых, их было кучу после, и они были гораздо там страшнее сделаны. Тот же Джеймс Ван, ну там, я не знаю, ну помните, кто смотрел заклятие 2», это мой дом, резко появляется просто банальным. То есть он оттягивает внимание Зрители, как можно дольше, и ты думаешь, отсюда вылезет? Нет, отсюда, ты уже начинаешь всегда уши затыкает потому что у меня больше всего звук работает. Это, это всегда развлекаловка. То есть, к искусству именно прям: ой, какой талантливый скример сделали! О! А че, что он хотел сказать этим скримером? Ну нет, скример это только аттракцион. А вот то, как человек умеет нагнетать напряжение, саспенс эм, тот же самый, создавать атмосферу, ну, это бывает, это и без скримеров это работает. Мне это больше иногда нравится, когда атмосфера давит или работает на историю больше, чем скримеры. Хотя я скримеры делать так и не научился. Я думал, что я, потому что я пошел по пути любого русского хорромейкера, который просто их ворует в Голливуде, а мы их просто не понимаем. Потому что самая первая ошибка тоже дебютанта, кто делает хоррор, это начинать их воровать. Просто Джеймс Ван их присваивал. Он брал все классические скримеры там, того же Фридкина или там, того же Кубрика, притом не скримеры, а им даже какие-то идеи Кубрика, дорабатывал их, делал их интересными. То есть там у него было, элемент творчество. Он все-таки, как хороший фокусник, пытался так. Это уже было, так я подумаю по-другому. Он в каком-то интервью сказал, что он один дома запирался, когда готовил заклятие, запирался дома без, без друзей, без гостей, без всех, без семьи, и ночью ходил по чердакам, по подвалам и слушал свои ощущения слушал, чтобы понять, потому что есть очень много образов, которые мы получили из кино, да, вот там тень, вот ветка страшная, он вот скрип, и он пытался услышать, что у него откликается именно в его фантазии, то есть почему он боится, а как можно это использовать в кино, и записывал все эти решения, то есть чувак создавал скримеры, пытался их переработать, это честный труд, не тот, который делаем мы, там, русские кинематографисты, когда, ой, это было неплохо, а давай целиком его сюда запихнем, этот скример, и все, ну вот, поэтому и большой хоррор без кримера, вы, как бы зрителям нужно, они хотят этого, Но это не мешает создать хорошую, хорошую, крепкую атмосферную историю. То есть вам все равно и создать нагнетание с помощью... то что саспенс, как у Хичкока, как у всех... Это... Ну, вот Спилберг например, мастер саспенса, я считаю, которым, ну, то есть он, он все... Вот если мы смотрели «Челюсть», наверняка все знают этот самый банальный пример, когда акула не работала, и он взял и бочки, которые плавают на воде, ну, которые вот эти маяки... Ну, условно, акула где-то там захватила, э запуталась в, в этих в веревках боч, и бочки плыли на героя. Было страшно. Мы же знали, что это акула, а мы ее не видели. Ну, то есть э гораздо интереснее всякие решения придумывать э мне кажется, в этом без скримеров. Нагнетание всегда интереснее, чем сам
0: скример.
1: Ну, есть... Скример – это такой вспомогательный инструмент, по вашему мнению. То есть он не делает картину ни лучше, ни хуже, не является знаком ни хорошего качества,
0: ни плохого качества. Просто... Ну, качество
2: он является. Почему? Если хороший скример хорошо сделан, это в большой индустрии считается круто. То есть вас, mm -hmm. если вы, например, сделали картину с хорошими скримерами, mm -hmm. да, там и с удовольствием сюжетом, ну, да, то есть ничего нового, но вас будут ценить, потому что вы напугали зрителя. Но с точки зрения бизнеса вы будете... Востребованы. С точки зрения, если вы сделаете кино без скримеров, но uh, хорошую историю, крепкую, где будет атмосфера, о, о вас будут говорить как о, ну, как о творческом о творческой единице. И вы не просто хоррор низший жанр хоррор принято считать, что это а, хоррор. И оценки все там MDB, кинопоиск там 4,7, 4,5 то есть редко когда поднимается до семерки. Если говорить сейчас время оценок, поэтому, хоть я и не очень люблю это, но все равно, многие люди пытаются сделать авторское высказывание в хоррах. Мне очень нравился фильм Бабадук, кто смотрел, например, это сняла женщина, и там настолько круто рассказаны проблемы, женские проблемы. Вот я не знаю, я прям прочувствовал вообще мать-одиночку там. Так, там были скримеры, они были неплохо сделаны, но сама история и сама атмосфера фильма меня гораздо больше впечатлила. Я его очень люблю за того, что меня тронула история. О чем мне она хотела сказать? Посмотрите «Бабадук», он неплохой фильм с точки зрения как кино. И плюс он еще и жанр. Ну, то есть, там есть скримеры, которые э, вытащили этот фильм во весь мир. Ну, то есть, это не был какой-то рядовой фильм на Санданс кинофестивале. Это все-таки фильм, который во всем мире прошел. Так что, если вы научитесь делать скримеры, это точно э, плохо не будет.
1: Вы работаете на появление, которое условно можно называть современный русский хоррор. Какой у вас любимый фильм этого направления?
2: Я любитель, но никогда не был таким бешеным фанатом хоррора, чтобы так разбирать. Когда снимал короткометражку, я вдохновлялся, естественно, кубриком. Мне так нравилось, как он работает с камерой как он работает с крупными планами э, актеров, и какой каст он выбрал, даже «Золотой малину» номинировалась, это несчастная, простите, как ее зовут, тоже не помню, актриса, которая играет жену э, Джека Николсона, но я не знаю, как можно это номинировать на «Золотую малину». Это просто кошмар, то, что она там делает. Это прям, ну это круто, это сложно. И он, я знаю, что Кубрик садист и доводил ее до этого состояния. Ну, то есть, ну, до, до актерского состояния быть постоянно в депрессии, в ужасе. И сам Джек Николсон, я обожаю его, когда он сидит и смоет в одну точку. Серый план, серое лицо, и он такой крупный план с его глазами. И просто Кубрик увидел вот это. И маленький наезд камеры и он просто смотрит в одну точку, и мы слышим только писк, какой-то там звуковой эффект, и камерный наезжает. Вот это мне прям, ну, не знаю, я тащусь я очень люблю вановские хорроры, вот как раз потому, что они аттракционно здорово сделаны, режиссерские. Я преклоняюсь, когда режиссер выдумщик, выдумщик с точки зрения, ну, может придумать крутые, я всегда любил там, боевики жанров, Индиана Джонса, там, Звездные войны, я всегда любил, как вот, как люди придумывают крутые сцены, визуально их разводят. Потому что мы вроде как такая русская школа, любим тоже внутрикадровые истории, да, там однако, одним кадром снять. Так, как делают американцы, в динамических боевиках, вот там, не знаю, там тот же Джей Джей Абрамс, это просто фантастика. Как они мыслят картинками, у них вообще стати статики нет. Редко, редко, когда просто статичный карт. Вот, поэтому Джеймс Ван в этом плане, мне кажется, действительно величайший, именно как ремесленный постановщик. Плюс он гениальный создатель, потому что он, вы видели его короткометражку по, -по Пиле? То есть он создал концепт-идею со своим другом Уонула. Э, э, и потом появилась франшиза Пила. А он создал идею про mm -hmm. этого ну, как Робину бы, Гуду, маньяка, который там пытается... Не, не просто мстить людям за свои обиды, да, а который пытается как-то... Чтобы у них проснулся вкус к жизни второй раз. Он еще он не просто режиссер, он и кинематографист, он создатель миров. Это всегда для меня было выше чем просто режиссер. Когда ты и режиссер, и создатель мира, вселенной, и ты там больше, больше. Ну, это вот абсолютно голливудское мышление. Они таких людей воспитывают, они растут на комиксах, у них с детства есть эти все. Ну, то есть, они всегда визуально, визуально больше начитаны и насмотрены, чем мы. Мы всегда вглубь, там, суть, глубь, глубина, там, переживания. Они вот как-то в этом плане выше. Поэтому... Мне нравятся бановские хорры. Мне очень нравится чужой Скотта. До сих пор я обожаю и вообще всю франшизу люблю, но чужой мне нравится, потому что это вообще банальный концепт фанны, Монстр в лабиринте. Просто как круто было придумано, когда Ридли Скот еще туда ввел фантастику. Да? То есть это сразу для меня стало не... это сразу становится на выше уровень, чем просто в хорроре. Когда есть тайная планета, какие-то яйца, и там они спускают. Ну, это же круто. Это же не просто там скример на скримере. И там все строится на саспенсе, и нам вообще не показывают этого чужого, потому что он выглядит ужасно, если на него смотреть больше одной секунды. И там видно актера в нем, и это все несуразно. Не гнутся все эти реквизитовские, что шту... Но как это работает у Ридли Скотта, это, ну, мне кажется, это фантастика. Как точно он подает информацию, не знаю.
0: какие есть перспективы у фильмов ужасов в России, а, возможно ли здесь какие-нибудь оригинальные высказывания, которые не копируют западные образцы. И в продолжение вопроса, насколько а, он вообще имеет место в столь ну, нестабильной стране, как Россия. Ведь в США многие ужасы основываются на том, что в благополучной семье среднего класса начинается твориться всякая чертовщина, писовщина и тому подобное, которая разрушает это мнимое благополучие. А у нас благополучие, ну, в принципе, не особо есть в нашей стране.
2: Пивосумные студенты, офигеть. Само, да, да, я, очень. Сейчас, так точно, так правильно. Я до этого, то, что вы сейчас задавали вопрос, я до этого только не знаю, но ну, недавно стал понимать, ну, там, может быть, в рамках пяти лет, что оказывается, хор ⁇ это социальная, социальная, всегда социальная драма. Мы тут просто все так же считают, что если я снял пикую даму и пусть детей, мне все время там давай снимать один хор, другой, у меня появились некие товарищи, которые там очень фанатеют от этого жанра что-то писать. Притом, я их, к сожалению, обижаю, отказываюсь, потому что я переживаю, что я, может быть, либо не способен снимать хоррор, либо просто не нашел той темы, которая, которая меня волнует. И абсолютно самое главное, то, что вы говорите, это я сам наступил на эти грабли. Я снял «Пикоудам» абсолютно не, не российским фильмом. Это такое прям вот это сборная солянка того, что я смотрел. И там, ну и по ряду причин мы еще к этому. Я пытался, потому что у меня короткометражка получилась более аутентично русской, чем по Стивену Гингу, чем фильм, который я снял полнометражный про школу с детьми. Притом, это не моя была идея. Это изначально был концепт сценарный, который вот про закрытую школу где-то. Я таких даже школ не видел. Ну, частные частные пансионы, наверное, они были, есть 100%, но я эту тему не знал. И э, я тогда уже говорил, уже начал задумываться, что нам нужна наша история. Конечно, хоррор строится всегда на нашей на своей культуре, на которая, это самое ценное, у нас она большая. И я недоволен не тем, что сделали в ЕГЭ, потому что я на нее рассчитывал, мне нравился, нравилась эта идея, но это «Пиковая дама» и «Яга» они прям похожи, они не, не наши, я не верю в то, что я смотрю. Понятно, что сейчас все стало очень похоже, ну, американцы, русские, все перепуталось, спасибо интернету, мы все стали как-то, ну, потеснее все стало, но все равно, не знаю, мы ходим по одним и тем же улицам, и чуть дальше от Москвы отъедешь, все остается так, как и было, и там есть, что снимать в Хоре и мне кажется, это будет гораздо ценнее. Не знаю, вот мы недавно предлагали хороший, крепкий сценарий хоррора, и там было про Русскую Православную Церковь, ну, то есть про экзорцизм, но я, не, я честно, не видел экзорцизм православный. Я говорю, о, круто, давайте вот этот тип, давайте Фриткина делать, ну, то есть поиспоищем, что у нас есть в этом. То есть ну, меня, честно, пугала церковь в детстве, это всегда было такое, ну, с хором ты заходишь. Католический храм страшный, у нас по-другому. То есть мы, там можно что-то поискать в этом. Это что? Это же все то же самое и, и другое. Вот. И сразу сказали, нет, эту тему не трогаем, церковь нельзя трогать. Никакого хора в русской пространственной церкви, никакого экзорцизма. Ну и дальше все скатывалось к тому, что, скорее всего, очередной американский хоррор. Да. Но единственное, там был плюс, это были 70-е годы. То есть там никак не создашь эту американскую, ну, американскую действительность, которую в итоге все почему-то сейчас делают. Мне кажется, что это, это обязанность, чтобы русский хор вообще выжил, и чтобы его смотрели зрители и не плевались его не топить, это надо искать наше. Не надо копировать Запад. Копировать только в профессиональном плане можно. Ну, то есть то, что визуально, чтобы это выглядело достойно, потому что жанр... Почему я взялся за хоррор, как короткометражку? Я всегда любил, я говорю, визуальные штучки-дрючки. Только в хорре как бы тебя сразу... Ты занимаешься режиссурой визуально. Ты не идешь внутрь, ты идешь а, к внешнему. Поэтому я брал именно за основу, как хочу сделать первый хоррор. Ну, условно, триллер, хоррор и так далее, чтобы поиграться без визуала. А дальше, конечно, надо искать нашу действительность. Мне кажется, там просто кладезь. Если кто-то разбирается в мифологии славянской там, или там, читал хотя бы пропа, там, мне кажется, там можно сделать такие крутые истории, которые и им будет интересно. Потому что Заб, мне как-то говорил с американцами, они всем говорят, что вы не делаете. Мне там по пипиковой даме мы говорили. чего вы делаете американское кино? Кому оно интересно? Почему вы не делаете про свою? То есть, ну, оно, ну, как бы, мы, мы это все видели. Женщин в зеркале и так далее. Особняки старинные, готические особняки. Зачем? У вас же все есть. У вас здесь глубинка, есть деревни, есть гоголь. Зачем вам это?
0: Ну, у нас,
2: мне кажется, что... Так как она нестабильна, очень много интересных вещей можно придумать. Как раз эти все аллюзии на то, что не ста... там, и бедность, которая у нас есть в стране там, за... далеко, ну, не и... недалеко. Все это как раз прекрасная тема для хоррора. Хоррор у нас может жить. И в э, нее есть еще один большой плюс. Хоррор – недорогой жанр. Ну, то есть, вот есть такой, э, наверняка знаете режиссера, который снял «Гаснет свет» короткометражку и полный метр с андерги. Наверняка знаете, я вам очень советую подписаться на него в Ютубе. Этот чувак до того, как попал, попасть в Голливуд, снимал короткометражки по 3-4 минуты хоррорные. И просто исследовал, как строится хоррор, сногнетание саспенса, эффекты какие-то в хорроре и так далее. 3-4 минуты. И вдруг он снял, вот у него были очень крутые работы, и гаснет свет. Наверняка знаете, когда девушка выключает, выключает включатель света в коридоре, она его включает, чтобы ложиться спать. Бац, там стоит тень. Она включает свет, тень исчезает. Она выключает свет, э, тень появляется. И потом бац, он говорит. То есть он придумал решение и ход. И сам Джеймс Ван, который такой большой сейчас хоррор-мейкер голливудский, э, пригласил его снимать полный метр. И сняли они там его за пару, полтора миллиона долларов. То есть он был недорогой, а собрали не почти 300. Ну, то есть это прям было такое, ну, как бы это... Ну, чувак просто действительно, он фанател, он его изучал, а снял маленькую коротышку и потратил на нее, не знаю, долларов пять. 10, может быть, чтобы электричество проплатить. Поэтому подпишитесь, кому нравится хоррор, мне кажется, он вас вдохновит, и вы поймете, что можно действительно в своем коридоре, в своем доме, со своим чуланом, в своей комнате снять хоррор. И вы просто, вам ничего не нужно, только камера и, может быть, друг, который к вам придет домой, вы придумаете вот этот хоррор 3 минуты, и вы выложите его в YouTube, и сразу у вас будет фидбэк, сразу обратная связь. Для этого вам ничего не надо. Поэтому хоррор, он недорогой жанр. Понятно, что Голливуд его делает там насыщенным, чтобы, всем, ну, чтобы были крутые аттракционы, графика, ну, чтобы продавать его весь, на весь мир, чтобы можно было затащить компании посмотреть. Но на самом деле, там сколько у него? По 3-5 по миллионов просмотров у этих, у этих короткометражек. Он прям прославился. Он еще делает блог «Как снимал». То есть он еще делает фильмофильмы фильмы для молодых студентов. У него прям маленькая киношкола. Вам очень понравится. Это просто для любого кинематографиста, ну, золото.
0: Именно вот конкретно вам лично что больше нравится? Э, такие классические стандартные фильмы или интерактивное кино, где надо самому участвовать и принимать решения?
2: Ну, у меня есть друг, которому мы, мы как раз часто об этом и говорим. Слава Богу, он маленький был, ну, молодой. Мы думали, о, как круто, интерактивное кино – это будущее. Сейчас я понимаю, что это абсолютно два разных жанра, два раз, две разных плоскости. Это то, что делает Дэвид Кейдж. Да, там кто играл в Heavy Rain там, или вот недавно Тетройт у него выходил Поэтому я обожаю играть в игры кинематографические Вот именно, чтобы только эта игра Я понимаю, это игра У меня большой, слава богу, появился экранчик да, Я там, наконец-то, накопил Ну вот, и кай это кайф просто нереальный Там все лучше, там звук лучше работает Там прям такие творцы сидят Но это не кино то есть в кино я не хочу нажимать на какие кнопки, я хочу смотреть историю, чтобы она меня увлекала, потому что, ну, это просто... я Это с возрастом чуть-чуть к этому приходишь, что кино и интерактивное кино — это разные вещи, они должны существовать отдельно. Притом можно использовать... Я в детстве обожал X-Files, секретные материалы с актерами, интерактивная игра — Просто была, ну, сейчас в сложно поиграть, она не идет на современных э, э, ПК, но там снимались актеры, они использовали такие технологии просто, ну, это было просто круто, потому что кино смотрел, у тебя не было графики, вот, если сможете кто-то поиграть в X-Files, The Video Game, это там просто было круто. Этот опыт был интересен именно как игра, то есть оно мне нравилось, что это такой полуквест был. И тот же Детройт Хэви Рейн и Бенту Солс. Спасибо. Это прекрасно. Я жду. Я надеюсь, он сейчас мне кажется, вообще его эра и это всегда останется крутыми, крутыми киноиграми. Это будет такой, не знаю. А в кино, ну, невозможно. Мне кажется, что кайф вы все это чувствуете, когда вы приходите в кино, сидите с другими чуваками в э, темном зале, и вы вместе переживаете, вот как, ну, в принципе, и театр. Ну, театр такой, он весь такой, за -за -за замудренный, а в кино вы все можете там я хоть и против галдеть, смеяться, сбояться. Это сплочает всех. Как-то это круче. Мне это, кажется, что это никто никогда, ну, я надеюсь, я прям очень хотел бы, чтобы никогда это не заканчивалось.
1: малоизвестные, но атмосферные крутые хорроры, которые заслуживают внимания, а то я уже не знаю, что смотреть.
2: Не знаю, «It Follows», наверное, я так понимаю, это бессмысленно, да, «It follows, «Оно» в российском переводе. Да, мне вот он очень понравился. Я не знаю, не думаю, что он малоизвестный, что он, мне кажется, великий. Он очень круто сделан. Мне понравилась «Инкарнация», но это тоже известно. Я, наверное, вообще, не знаю, тут «Лекарство, «Лекарство от здоровья» тут пересматривал, фильм, который, к сожалению, провалился. Mm -hmm и закрыли режиссер, ну, то есть режиссер перестал, один из моих любимых режиссеров перестал снимать, городе Вердвинский. Но это не хоррор, это триллер. «Лекарство здоровья» может не очень понравиться, я думаю, вам. Но хотя мне так нравится визуально, как оно сделано, я просто балдею. Опять же, от визуала, все в, внешне.
1: Да, там очень крутой актер на главную роль, очень да,
2: Гениальный. Ну, мне просто очень жалко, это правда очень хорошо, хорошо сделанное кино, и это очень крутой режиссер, который начинал с «Мышиной охоты», снял американскую версию «Звонка». Вот, кстати, один из моих любимых хорроров – это «Американский звонок», потому что это не хоррор, это триллер со скримерами, как вот мы говорили с Алисой. Мне вот «Звонок» с точки зрения повествования, мне неинтересно, это «Роуд-муви», это они едут изучать это проклятие. Я вот прям обожаю Вот такие фильмы просто могу смотреть. Если мне что-нибудь посоветуете – про, про такие проклятия то какие-то ну с, с расследованием я с удовольствием посмотрю потом снял пират в карибском море трилогию которую я обожаю всем сердцем при том всю трилогию вот именно от одного первый второй
0: какой у вас фильм самый сложный был и самый интересный
2: Самые сложные были... У меня вообще как-то не склалось... У меня, не знаю, я думал, что меня кто-то проклял. У меня все фильмы сложные и все тяжелые. Везде, я не знаю, постоянно между адом и раем. Это правда. Я спасибо Мите, Он, по-моему... Я, я просто никогда, всегда думал, что это прекрасное времяпрепровождение. Кайф. И ты вообще такой режиссер. Нет, это всегда кошмар. Это всегда нервы. Для меня не было ни одного легкого фильма пока. Кроме короткометражки, там просто был кайф. Потому что мы там, во всяком случае, после смены мы часто обнимались. Вот это я помню. Заканчивалась смена, и мы, а -а -а, круто получилось. На пиковой даме этого вообще не было. Это было всегда, просто хотелось сказать, все, спасибо, пошли все в жопу, до свидания, уезжать. Это прям было... Там были мои люди, которые потихонечку их там увольняли, продюсеры, которых я притащил. Вот, и я оставался все время все больше один. Ну, как бы один с... там с большими дядьками, киношниками, с которыми было просто тяжело. Мы вообще смотрели в разные стороны, и это было... Каждый день был стресс. На Пальме уже появились радостные, радостные вот эти обнималки после смены. Мы как раз ну, там просто ну, какие-то кадры удавались, сцены удавались, актерские вещи, и мы обнимались с актерами, и обнимались группой. Это вот я по этому мерю, что если есть катарсия в конце смены, значит, блин, то вот тогда ты понимаешь, что эта профессия стоит, стоит всего ну, киношная стоит всего вообще, то есть, если ты получишь удовольствие. Ну вот, и на память, слава Богу, эта любовь вернулась какая-то. Но ну, тоже был кошмар, потому что, ну, просто производственный ад. Мы не были готовы к такому большому фильму, я не был готов, я снимал вот хоррор, пикаю дам, он такой достаточно камерный все равно. Ну вот, и тут самолеты, собаки, дети, все в одном кадре, собака бежит за самолетом. Это прикольно придумать, хорошо раскадровки нарисовать, а потом, а как собака бежит за самолетом? Там же винты. Подождите, а если мы винты... Со... Ее, же раз... Ее же перемолят. А, да, точно. Так, стоп. Давайте думать, как нам собаку за самолетом пустить. Так, так, так. И все. И ты думаешь, блин, а это как это реализовать? И ты смотришь, что у тебя в раскадровке там... Я всегда кадрую, в раскадровке там... Ну, семь кадров. А семь кадров ты в день можешь не успеть, потому что это просто уже один кадр, чтобы его сделать и подготовить. И еще как-то это все, то, что тебе хочется в голове реализовать, это и у тебя солнце садится. Это вот вообще... Я все-таки «Пиковую даму» как-то в лесу снимал, там и у меня были эти интерьеры, декорации в основном, а тут у меня 20 с лишним дней было на натуре. Летом. И вдруг у нас снег пошел летом. Я вообще не знал, что снег летом идет, вообще в, ию в июне. У нас снег пошел. Потом у нас э, сдуло декорацию, как в какой-то вообще разной, Я это не помню. Начался ураган, притом мы бедного ребенка, там, красного актера нашли. Леню Басову, маленького, который готов был сниматься, потом все, мы говорим, все, будет у тебя дождливая сцена, драматичная, дождливая, ты там с собакой в вольере, значит, все, будешь мокнуть, мы тебе теплую воду подведем, чтобы ну как бы артисту было не холодно. Короче, будет красиво, и тебе это поможет эмоционально, Лень, ты войдешь в это состояние, мы тебя немножко расшевелим, там поможем тебе, все, я стою с поработать, и тут мы начинаем снимать, ночь, все, и как резко падает температура, начинается ураган на Налетном, на просто ураган. У нас улетают приборы, льет дождь, и у нас стоят вышки, Дожди, ну, дождливые вышки, которые их просто их не видно за дождем, за реальным. Мы их просто не использовали, потому что был реальный дождь, чтобы он был вот такой вот, вот таким углом. Не такой, а вот такой. То есть нам надо было камеру менять под дождем, и я вообще, я думал, что это все. У нас залилась вся аппаратура, мы снимали, у нас потели объективы, я все проклял. Какой там работу с артистами? Я говорю, Ля-ля, подожди, давай. У нас та да, камера уходит, на, надо, чтобы объективы отпотели. Да ладно. А ночь-то кончается, и все, и тут такая драматичная сцена. Я, дум, я знал, что я сниму ее за один день. Я, там, я всегда все опаздываю. Я такой режиссер, который мне много раскатровал, очень много кадров. Я очень болезненно отказываюсь от, от кадров, которые я придумал. А тут, блин, у меня просто ни одного кадра, а уже середина дня, и ураганы и все. И мы не успели снять, а я обещал, что эту сцену сниму за один день. Ну, за одну смену. вот, И мы ее снимали два дня. Просто кошмар. И я, конечно, воспользовался ситуацией. Я снял одно направление в этот кошмарный, а потом нормально достиг, то, что мне надо было, э, пожаловавшись, что, ну, погодные условия, ну, что я могу сделать? Это не я, Ну, вот. Ну, короче, они были тяжелые, и такие были все. Потом мы вошли в павильон как-то на Пальме и расслабились. Я даже за час, несколько смен закончил за час до конца. Это для меня прогресс. И ты уходишь там, и заканчиваешь сэмпиум, да слава богу, наверное, все, хватит кино снимать. Это не для меня. Нервы в жопу. А потом скучаешь и возвращаешься, понимаешь, что без этого невозможно. Вот.
1: Как создать ужас в хорроре, и как сделать так, чтобы его невозможно было предсказать?
2: Хо. Мне кажется, кино надо снимать только тогда, как, ну, то есть только то, что тебе самому интересно. То есть обязательно это надо делать. И тебе надо смотреть на кино как зритель. То есть режиссер это зритель своего фильма. Поэтому, если ты как бы смотришь и понимаешь, что О, это ну, то есть быть немножко критиком там, на, на сценарии и так далее, что это не зайдет. То есть надо знать аудиторию, надо знать жанр, который ты снимаешь, знать хорроры и все штампы хоррора, чтобы стараться их не повторять, как мы, а избегать. Плюс, мне кажется, то, что я говорил про Джеймса Ивана, я этого не делал. Ну, найти вдохновение, пойти действительно то, где тебе страшно. чего. Ну Темноты, на самом деле, боятся все. Это точно. Если вы вот даже кто говорит, ой, да, я уже не ребенок. Вот проверить такое место, где... Значит, это не то место. Значит, может быть, это дом какой-то старый, дача, которая заброшена, Вот не полениться приехать туда ночью и походить там, послушать, посидеть, послушать. Ну, то есть найти образы, которые тебе... Тебе окажутся... Почему ты ценен как хоррор-мейкер? Ну, если ты хоррор-мейкер. Вот я себя таким не считаю, но мне нравится этот жанр по-хорошему. Если ты не... То есть в кино... Талант, он там только сколько-то процентов, там 30-40, все остальное – это работа на самом деле. То есть тебе надо изучать, стараться, то есть это кино можно научиться снимать. Вот что я думаю. Ну, то есть это такая, такое ремесло, которое ты можешь им овладеть. Там если актерской профессии, там ты хоть и растешь в актерской профессии, там становишься мудрее, взрослее. Там многие, которые вначале там артисты, ну, как Марк Хэмил, например, который в «Звездных войн» снимался, мне кажется, он вначале был вообще ноль, а когда вырос, постарел, он стал очень интересным артистом, ну, с интересными глазами. Вот, то в кино это можно обучиться, тоже рост есть такой, ну, и сразу. Вот, мне кажется, что надо просто вдохновляться, искать эти вдохновения. Вот мне тоже говорили по сценарке. Вот первое, что он приходит в голову в сценарии, а, по-моему, это у Сиде Филда было в учебнике, что вот вам приходит какая-то сцена, да, и решение в сцене. Все, отлично, вы написали, сразу думайте вторую. То есть первый драфт сразу, это, это скорее всего, то, это, скорее всего, ваша насмотренность, э, ваши штампы, которые вы знаете. Сразу ищите другой, то есть не останавливайтесь в процессе. Вы придумали там, обычно в первый раз приходят, хоть вам кажется, может быть, гениальные, очень простые, понятные вещи, которые знают все вокруг. А вот посидеть и прищемить свою задницу, и найти новое решение – это сложный путь. Это правда. Это, это так кажется, что так легко звучит, что ты можешь сейчас сесть и придумать крутую сцену. Или там, да нет, я посижу там недельку над этой сценой и сделаю круч. Это очень тяжело себя заставить, потому что ты себя останавливаешь. Фу, сцена написана, дальше пошел. Ладно, писать драфт. Вот. Поэтому, мне кажется, только усидчивостью и работой ты можешь создать что-то интересное. А так всегда будут критики, которые будут говорить, ой, я знал. Ну, вы от, от этого никуда не денетесь. То есть, обязательно кто-то предскажет вашу историю. Да и круто, вы играете со зрителями, от этого на тоже удовольствие получать. Чем Джеймс Ван хорош? Он старался обмануть таких, как, ну, таких зрителей. Когда это все начиналось, его вот этот астрал, там, заклятие, он старался обмануть, сделать так, что сейчас вылезет скример. Нет, не сейчас. И не сейчас, а вот здесь. Если вы смотрели, например, мне кажется, технический, с точки зрения учебы, прекрасный хоррор-фильм от его друга Ливонова, который называется «Невидимка», «Человек-невидимка». Кто-нибудь видел наверняка? Там обратите внимание, как он идет сцена, там актриса что-то делает в кадре, а камера почему-то панорамирует и показывает там пустой коридор. Зачем это сделано? Это вообще никак не мотивированное действие по камере, по оператору. Но оно работает на зрителя, на напряжение. То есть нам постоянно показывают... Там, вы знаете, сюжет про человека-невидимку, который преследует героиня. Фига, а, там убирается что-то там, режет там, я не помню уже, ну, условно. А камера бац, и в пустой коридор. Потом через какое-то время опять этот прием. И нас потихоньку начинают... То есть мы начинаем думать, нам не просто так показывают. Вот пустота. Нам надо бояться пустоты. Пустота, ну, то есть вот пустой коридор, там что-то есть. И я заметил, что, в принципе, когда ты сидишь один дома, то... Так смотришь в коридор, как у у вас есть длинный коридор, то неприятно. Ну какой-то ремень становится неприятно, а вдруг фантазия вам что-то сейчас кто-то вылезет, выйдет или появится. И надо изобретать. Хоррор это фокус, и к сожалению фокусы они, они ограничены, они заканчиваются, копилка опустеет. Но в этом плане не так много великих режиссеров, их поэтому можно стать великим. То есть, если вы научитесь круто э, копилку свою там дополнять, и это будет о, там вы сняли там какой-то хоррор, который зашел, а какой там был прием крутой, то э, все, значит, вы можете на лимп забраться, этих хоррор-мейкеров. Вы почитайте э, то, что было после челюстей. Просто люди не люди перестали ходить э, купаться. Потому что это был самый первый летний блокбастер, когда резко летом, фильмы обычно меньше собирают, люди повально, собрали, они собрали колоссальную кассу, если на наши деньги там пару миллиардов долларов. Тогда это, таких денег просто не было. И что, опустили пляжи? Это я прекрасно понимаю, я сам боялся. До сих пор, если честно, у меня есть этот страх.
0: Думаю... Понятно, что страх можно ощутить не только в хорроре, но и в любой драме, социальный. И у меня вопрос к вам. Вот как вы думаете, чем страх, допустим, в каком-нибудь там условно там, военном фильме или что-то в этом стиле отличается от страха в, в хорроре? Я думаю, что
2: отличается, конечно, фантастикой или мистикой. Это, первое, то, что, то, что связано с нашими как бы, детскими восприятиями, что только ребенок. Боится там, темноты, потому что либо, 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 ну, либо у него есть образное мышление, оно ярче, чем у взрослого, вот, и он может там, там самые красивые, яркие образы представить просто из ветки, которые там, ну, если смотреть старый полтергейст, который Спилборг пронеснул, ну и снимал, на самом деле, то там очень много были веток страшного дерева, которое пугало его в детстве и так далее. А военное кино, это, ну это страх и были, ну то есть это страх ре реально, я вот, я снимал первую свою учебную работу про то, как два солдата бежали по лесу от немцев, мне было задание саспенс, вот именно задание создать саспенс, и они скрывались от немцев, то ли сбежали, то ли что, и э, нашли яму с трупами, куда сваливают труп. они зарылись туда, чтобы их, не, чтобы их э, не поймали, ну а немцы стреляли по этой яме, на, ну просто постреляли, нет ли там кого, ничего, и пошли дальше. Вот, это было у меня такое, она есть в Ютубе, если кому интересно, э -э, Ну вот для меня это было вот самое понятное, вот страх чего, тот же самый страх по сути, но как бы я не хочу войны, я не хочу, чтобы меня стреляли, я просто всегда об этом в детстве думал, что если будет война, то я притворюсь мертвым, Я об этом подумал, вот, наверное, вот короткометражку про это можно снять, потому что, действительно, вот все, ты со всех сторон, что делать, там танки, тут люди, тут с огнеметами, притворись мертвым, хоть шанс какой-то будет. Потому что я рассказывал, там папа, а ему дед рассказывал, когда привозили там, эшелоны мертвых тел после Сталинградской mm -hmm. битвы и так далее. Там Мы не знаем, что это такое, хотя у нас все это есть, мне кажется, ну, оно осталось от предков. Поэтому ну, в войне понятно, на чем строить Сасминс. Ну, то есть все мы люди, мы все боимся одного и того же. Это такой страх понятный. А мистический страх, ну, как раз в этом плане интереснее, интереснее мне как по-режиссерски, потому что это все из ничего. Ты его выдумываешь с нуля. А если ты еще туда образ какой-то интересный, то есть основу этому страху придумаешь, то вообще... Вот как в бабадук – это ребенок. Одинокая женщина, у которой умер муж, и она осталась одна со своим ребенком, и она не знает, как с ним справиться. Никто ей не помогает. Дом на ней. Ребенок еще неугомонный. Он все, какие-то ловушки делает. Ну, то есть это тот возраст, когда одному очень тяжело, и она потихоньку, потихоньку сходит с ума. У нее просто, ну как, ну, то есть, вот это круто. Вот это, это страх, который приложен на вот то, что мы говорили, на бытовую драму.
1: Хотелось бы узнать, каким образом и звук в кино становится средством нагнетения ужаса, и так ли незаменима большая громкость в скримерах.
2: Ну, звук самый, ну как бы звук это ну, мне кажется, самый главный инструмент любого хора, но это все знают. Вот я как раз тут писал экспликацию для одного сериала хоррора, который мне предлагают. Я вспомнил тот же «Ласт У вас», когда кто играл, тот знает, что такое щелкуны. Когда звук щелкуна тебя пугает больше, чем... То... Ты только ты спокойно идешь куда-то, да? ты знаешь, что тебе надо идти с точки А, точку Б, тут вот этот звук странный. Все, ты начинаешь приседать сразу. Так, стоп, с какой стороны? И еще Все, ну то есть звук сделал свое дело. Мне уже, ужасно. Мне не... Скример – это разрядка. Тебя уже привели, и показали, фу, после скримера ты можешь выдохнуть, потому что наконец-то мы, мы дошли до конца. А звук – это самая главная основа, не знаю, если уметь правильно работать со звуком в хорроре, то можно напугать зрителей и без всякого скримера, и все скажут, что это шедевр, хотя ни одного скримера и не было. Потому что нагнетание, и звук, звуковой там, как, все знают, как звучал э, хищник, например, хоть это не такой, но это больше боевик, чем ну, хищник звучал круто кто смотрел «Старый хищник». Извините, я олдскульные фильмы просто вспоминаю. Звук – самая главная часть корона. Хотя, опять же, можно и придумать без звука. Я там, например, меня там ругал мой, мой продюсер, что я, например, очень увлекаюсь музыкой, которая предвосхищает все, предвосхищает в короткометражке. Это абсолютно правда. Действительно, я, пере... я всегда любил музыку в кино, и поэтому, может, переиграл с ней. И какие-то я там смотрел сцены, я не помню, какой фильм. Ну, когда немая а сцена, тихая абсолютно без музыки, без всего. Работает только на звуках. В принципе, кто-то тут вспоминал «Тихое место». Прекрасный фильм, мне очень режиссерский, он очень понравился. Просто прекрасный. А, вот видимо из Блэра» кто-то вспомнил, «Мокументы без звука». Ну, если вы смотрели про нормальное явление, там тоже все без звука Извините, усраться. Просто в некоторых сценах.
1: Сложно ли снимать хорроры
2: просто? Вот я рассказывал, как раз, что сложно снимать кино. Эм, когда... То есть хорроры снимать весело, по-хорошему. Даже вот в той же «Даме», которая у меня не самые лучшие воспоминания, все равно какие-то вещи было делать. Вот если была бы другая атмосфера рабочая, как вот на короткометражке, мы получали от этого удовольствие. Ну, то есть это было и несложно. Ну, может, просто, может мы ленивые, поэтому нам, в принципе, не очень сложно их снимать. Я имею в виду, если все хорошо идет. Потому что их надо хорошо придумывать. Вот и надо пробовать не бояться, то есть, наверное, только эмоциональная какая-то есть сложность в этом. Не думаю, что это... это это круто, просто как любому как любому кино надо хорошо готовиться. Нужно искать, вот там задавал как раз таким вопрос: надо искать, стараться делать и задавать себе вопросы. А блин, это было, нет, это не работает, это я это, да, это штамп, давайте и искать. Вот это сложно, когда ты понимаешь, что особенно сценарий, когда ты устал от сценария, когда ты уже пишешь, какой фиг знает, какой драфт, то ты идешь просто уже надо закончить. И перестаешь выдумывать, и как бы соглашаешься на какие-то штампы, приема, которые ты сам прекрасно знаешь, что они не нужны тебе. Ну, то есть они уже были, но нам надо закончить этот вонючий сценарий или эту сценарий, все, проглотить идти дальше. Ну, то есть постараться, постараться все-таки всегда, всегда себя заставлять работать, <мас> фантазировать, это самое главное, мне кажется.
0: по сравнению с другими жанрами, есть ли что-то, чего вам в хоррорах не хватает? Просто ну, меня, допустим, в хоррорах ну, очень всегда смущали, знаете, именно персонажи, Потому что они какие-то все немножко архетипичные, и ощущение, что да, да. это кино не про людей, а про какой-то вот наш внутренний Но страх Это, это, все,
2: это как раз все, извините, да, это, это все из-за того, что заштампованно люди делают, идут по проторенной дорожке. Это все к тому же вопросу, что эти герои архетипичные, и я это сделал один в один, то, что вы говорите в «Пиковой даме». Один просто взял архетипы, мы засунули, потому что нам было в них проще... Ну, нам нужно было быстрее это все привести к тому, чтобы это снять. То есть, вот то, что я говорил, то, что пишут первые попавшиеся. Вот вам пришло в голову, все, вы записали то, что я написал, сказал Ситфилд в учебнике: что написали, отлично, бросьте, идите дальше, переделайте. Напишите, напишите интереснее. Есть в хоррорах и нормальные персонажи, которые не, по, которые не расходятся. Ну, то есть, можно создать. А, давай пойдем, ты пойдешь туда я пойду сюда. Это первое, что все делают. Хор, это такой штамп, который уже всем надоел. Есть еще, как бы, закон жанра. Из которого не получится хор. Да, это определенная вещь, которая там приходится идти на эти уступки. Но от твоего мастерства зависит, как круто ты сможешь это все замаскировать, чтобы не показались там половине аудитории тупые персонажи. Потому что ну, где-то приходится вести себя там тупо. Да, ну, потому что иначе не получится кино. Ну, это закон жанра. Ну, мне кажется, все это можно обойти и сделать лучше, при, при, просто работать. Мне меня вот, честно, меня не очень вышло, и я надеюсь, что когда-нибудь я дорасту до хоррора и сделаю что-то толковое, и с меня вдохновит, и я смогу поработать более честно. Я очень хотел. Да. У меня есть такой незакрытый гештальт, что я не справился. Вот у меня оно такое внутри сидит, и я хочу лучше, хочу все-таки исправить какие-то ошибки. Мне кажется, что хоррор, как любой жанровый фильм, он все равно строится на приключенческой истории, поэтому я люблю жанровое кино. У меня только сейчас появляются мысли о каком-то авторском высказании, авторском но я пока в поиске вообще что я хочу. Это очень сложно тоже найти то, что, точно, что я бы хотел сделать, как когда-то, я понимаю, что когда-то там Спилберг, который я очень люблю, взял, и в 2003 году был 40, лет, он снял «Список Шингера», под который фильм, который он не хотел снимать, и, и хотел, чтобы снимал Поланский, который пережил это. И, и Спилберг все-таки взял эту тему, которая там, как угодно к ней можно относиться, там кто-то, ну, его это волновало, потому что это, это вот его в еврейской семье это всегда, это всегда тема была, она яра, мы ее так не чувствуем, как они ее чувствуют, геноцид и так далее. Вот, поэтому он снял это в 93-м году. Вот у него, и это тоже было не его, это был не его сценарий, он нашел, то есть это была книга, которую он там давно купил права, и был к этому не готов. Все-таки взял и снял кино про, про то, что его волнует. А то этого делал прекрасные жанровые боевики, и, и развлекался, и наполнял их, наполнял их свои, с, своими там, переживаниями, эмоциями. Инопланетями он один чего взять, это абсолютно Спилберговская история. Ну, в смысле, его переживания, там, у него там, проблема, с, проблема с родителями, для него это всегда была высшая там, степень, что развод родителей и так далее.
1: хотел сказать, что Саша призывает вас снимать разное кино и пробовать и хорроры, и мелодрамы, и фантастику, да. и просто все, и потом уже понимать, что вы хотите, и что вам близко и интересно.
2: Да, мне кажется, это самое главное, что... Ну... Единственное, чтобы снимать так, чтобы было нравилось. Это то, чего, мне кажется, у нас пока в России еще только учатся делать. Снимают, то есть, ну, именно, чтобы это, рассказывать истории так, чтобы они были популярны, чтобы их было интересно смотреть. Поэтому необходимо учиться этой профессии. Я тоже раньше думал, что снимать может любой. Но иногда из-за этого получаются такие всякие фильмы, которые там скучные смотреть. А если вот американцы, там... Как этот фильм, который со Скарли -пиохан»? Да, ну вот, например, ну, очень прекрасная картина, очень честно. Ее интересно смотреть, она прекрасным языком рассказана, профессионально. Не знаю, вот мне таких фильмов не хватает у нас.
1: Спасибо вам огромное, Александр. Да, Александр, вам, Александр это... за
2: такую
0: прекрасную
1: беседу, и вам всем спасибо за
2: хорошие Было круто. Спасибо.
0: Смотрите и слушайте все выпуски Киноклуба «12 До скорых встреч!